0: Kaprums bibliotek Lyssna vidare så får du veta
1: Läs för mig Ja, hej och välkomna till avsnitt två av podden Läs för mig Vi sitter här på Hamstads stadsbibliotek och spelar in och det är jag som heter Fredrik Holm och som jobbar som barnbibliotekarie och vid min sida har jag
0: Carolina Durafor, litteraturpedagog.
1: Hej! Hej! Och tekniker är Janne Severinsson som hjälper oss med allt det praktiska. Idag ska vi prata om Kapruns bibliotek lite mer. Vi kom in på den en del i vårt förra avsnitt. Där Ulrika och Erika var med och berättade lite grann om hur Läs för mig-satsningen hade tagit sin början. Och det här med Kapruns bibliotek handlar ju om att möta barn och föräldrar där de är. Och vi har två gäster här idag som ska få berätta mer om det som arbetar med det här praktiskt på en förskola. Så jag säger välkommen till Helene och Magdalena så får ni presentera er själva. Vi kan väl börja med dig Magdalena, välkommen hit.
2: Tack, hej Magdalena Sellström heter jag. Jag jobbar som förskollärare på Laxöns förskola och jag är också språkläs- och skrivutvecklare på verksamhetsnivå. Ja.
1: Mm. Välkommen och så har vi Helen.
3: Tack så mycket. Helene Mattiasen heter jag. Jag jobbar på Laxons förskola med barn på äldre och barnsavdelningen 35 år. Och Magdalena är också språklärare och skrivutvecklare.
4: Mm.
1: Härligt. Vi har ju då bett våra gäster tidigare att berätta var sitt språkminne. Så det tänkte vi be er också om ni har något språkminne. Kan vi hålla oss kvar vid dig, Helene, där om du kan berätta någonting språkrelaterat minne du har.
3: Jag har ett eh, jättehärligt minne. Jag eh, jobbade på en grannavdelning. Då hade jag en pojke som hade demsyndrom. Eh, och eh, hade honom från när han var väldigt liten. Och då kom ju babblarna. Eh, och då tänker man lite det här att det var ju ett specialpedagogiskt material från början. Och då tänker man, vi pratar kanske sju åtta år tillbaka. Men han bara älskade de här böckerna. Och liksom när man läste dem här. Och så när man stängde sista sidan så var det igen. Mm. Och känner jag, det är så härligt det här När man läser en bok och man hinner liksom inte stänga Sista sidan för man ska börja igen ja. Och då känner man lite det här att Ja det värmer lite hjärtat När man tänker tillbaka där liksom hur viktiga De här lästunderna är Och ibland kan det vara att vi är vuxna tröttnar mm. Men barnen gör ju inte det Nej. Och just det här liksom glittret Att det är igen
1: ja. så att, mm.
2: det tycker jag är lite härligt Ja
1: då har man ju träffat rätt riktigt ja, Härligt Och Magdalena
2: Ja, mitt språkminne handlar faktiskt om min barndom och min mamma var en otroligt bra berättare. Hon berättade väldigt mycket saker rakt ut utan bok och berättande är ju också någonting som man har med sig som språkfrämjande. Hon var otroligt bra på att berätta de här gamla sagorna som Snövit och Askungen. Och jag har, bär med mig de här kvällarna när hon låg i sängen och berättade långa, långa, långa sager. Så det är ett sånt här härligt språkminne för mig.
4: Mm. Mm.
1: Tack så mycket. Tack ska ni ha. Mm. Härligt. Ja, ja. men ska
2: vi börja med. Vad
0: är ett kaprumsbibliotek? Ja,
3: <laughs> vi har ju haft det... Det började väl för... Vi satt och dividerade om det innan. Hur många år sedan det var.
2: Ja, vi gissade någonstans. 6 sju år sedan måste ja. det ha varit som det startade ja. upp ungefär. Mm. Och i förskolan började
3: det med att eh, pedagogerna gick en fortbildning kring boksamtal. Och då började man lyfta det här med högläsningens betydelse och det här. Så jag tror ju att det kom i samband med det. Och att man då ville öka tillgängligheten för föräldrarna det här. Och liksom att vi ville lyfta hur viktigt det är att läsa. Så vi kände väl lite att det var så starten var när vi backade tillbaka. Ja. Mm. Och
2: själva mm. kapprumsbiblioteket är ju att man frontar böcker i kapprummet eller hallen på förskolan. Mm. Så föräldrar har möjlighet att äh, låna hem en bok i en vecka är väl grundidén. Men sen mm. kan du ju vara mm. 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 Okej. Okay.
1: Yes. Ja, då fick vi höra lite grann hur det startade för er också. Um, hur, hur såg det praktiskt ut när ni skulle liksom dra igång allt detta?
2: Jag jobbade på en annan förskola när, vi, när det drogs igång i Trönninge, Tuvans förskola heter det. Och då var det ju så att det var ju bibliotekarier som plockade ut boklådor till oss utifrån olika genrer och, och sådär. Och då fick man ju också dessutom betala en summa, mm. kom jag ihåg, mm. första åren. Ja, tusen kronor tror mm.
0: det
3: var någonting det här. Och då känner man lite det här, ska vi sätta pengar på detta? Och mm. det var väl lite sån diskussion från början. där man tyckte liksom att det var, att det var viktigt. Mm. Ja. Nej, och sen så kan man säga rent eh, praktiskt var ju det här liksom att eh, starta igång det. Liksom, så att det var något positivt. Och det här liksom hur man ställer upp böckerna och lite det här. Och vad ska vi ha det någonstans? Eh. Vi har ju haft lite olika... M- Kapprummet kan se väldigt olika ut. Och kapprumsbibliotek kan också se väldigt olika ut. Men just det här. Ja, hur man ska få det till att fungera rent praktiskt. Vi har ju en bok där barn, eller föräldrarna skriver. När barnen lånar hem en bok. Men ni har ju lite annan.
2: Ja, jag har använt två olika sorters tänk kring hur man kan låna hem. Dels en bok hade vi på Tuvan också. Där man skrev upp sig. Men nu när jag jobbar på Laxön så har vi lapp som sitter i böckerna som barnen eller föräldrarna tillsammans sätter upp i facket så då behöver man liksom inte skriva mm. eller anteckna något utan man tar lappen och sätter när man lånar mm.
0: Vad fick ni för reaktioner från barn och föräldrar?
2: Ja, eh, jag upplevde att vi fick en väldigt positiv respons. Eh, som sagt så jobbade jag ute på landet då, i Trödninge eh, och där är det ju ett skolbibliotek på skolan som har ganska korta öppettider och bara öppet eh, vissa dagar i veckan. Så de föräldrarna var väldigt positiva att kunna låna böcker på, vid hämtning och lämning. Och även barnen gick på dagarna och tittade vilka böcker föräldrarna skulle låna mm. tillsammans med dem när de kom och hämtade. Mm. Så att vi hade jättestor utlåning eh, under den tiden jag arbetade där. Mm. Så att eh, enbart positivt. Och där mm. var det också några få eh, med flerspråkighet som vi också hade de böckerna i men inte så många.
0: Mm. Mm.
3: Och vi tänkte ju, eller såg ju att även om äh, Laxhunds ligger väldigt nära stadsbiblioteket i Halmstad. Mm. Men äh, man märker ju ändå det här när föräldrarna kommer och man har jobbat hela dagen. Och det här liksom, vi har ju barn som är måndag till fredag väldigt långa tider och liksom man har inte den tiden att gå till biblioteket. Mm. Mm. Och just det här att liksom ta med sig den här boken hem på kvällen. Och barnet liksom, väljer tillsammans. Och sen, ja men då läser vi den när vi kommer hem. Mm. Att det är ju, I början så såg man ju mer som att det var liksom en service till föräldrarna. Mm. Men, och då har man ju sett lite mer och mer det här barnens vinning i det hela. Nu det händer det lite förloppet liksom, När vi har haft dem här. Och det var gott under de här åren. Så att,
2: och barnen mm. har ju möjlighet också- att gå suga på en karamell mm. en hel dag- och tittat ut ja. en bok- och mm. den här när mamma och pappa kommer vilja låna. Mm. och liksom mm. verkligen- vara ja. nyfikna på en bok. Det blir så en längtan. Så. Det blir en längtan, ja, ja, ja. precis. Mm.
0: Läslängtan, ja, det är vet. fint. Mm.
1: Ulrika och Erika nämnde nog- förra avsnittet också- att barnen börjar liksom tipsa varandra- lite så prata liksom mm. om böcker på ett annat sätt. Mm. Mm. Är det någonting ni har upplevt också- att det, mm. oh,
3: och sen liksom som du säger om man har fått några böcker som är såhär jättepoppigt. Liksom, åh nu hann jag inte ta den. Då kommer ju den föräldern först. <laughs> ja, det, ja, okay. ja liksom, Men just det här, det är så här, man får längta lite och få det där suget. Att mm. eh, vi hinner låna den. Mm. ja härligt.
0: Och då är lånetiden en vecka. Så då hinner man ju få den. Ja, ja. Med all säkerhet.
2: Ja, men den. precis. Mm. Mm.
1: Eh, vad ser ni för vinster och effekter nu kom in på det här lite grann, men är det en, en ökad medvetenhet hos barnen eller vad ser ni mer för liksom, positiva sidor av att ha Kappruns bibliotek?
2: Ja, det är ju absolut. Och det här med flerspråkigheten är ju också någonting att man har möjlighet att plocka in barnens språk som de använder, men även andra språk. Våra barn är väldigt intresserade av engelska, så vi har haft engelska böcker också, även om vi inte har någon engelsktalande. Och även andra böcker har de önskat, till exempel holländska, så var det någon kille som ville ha det för att han har en holländsk kompis. Så det det blir det här att barnen är involverade i de här böckerna. och kan välja utifrån det.
3: Mm. Så jag tycker jag framförallt liksom att, att man visar på liksom att vi som jobbar på eller på förskolan tycker mm. högläsning är viktigt. Mm. Att liksom det är ingenting som från början var det liksom att man lade på föräldern. Att det här är viktigt att ni läser hemma liksom här. Men att vi visar hur mycket vi läser här. Och det de gör hemma det är liksom bonus. För ibland kan man känna lite det här att det blir kanske lite skuld det här. Att när man kommer hem att ja men du läser jag inte. Och man måste göra det och det här mm. liksom. Då tänker man att man vänder på det liksom det här. Att så här mycket får barnen på förskolan. Mm. Men det kan bli ännu bättre om ni läser hemma också. Mm.
1: Så ja. att, äh, och så underlättar ja, ni för det att man kan ja. få Och sen, sen,
3: framf- sen framförallt tycker jag liksom det här som Magdalena säger det här liksom att barnen blir så sugna mm. att det, här liksom, det är kanske är svårt att säga nej till någon när man kommer hem med den här boken liksom. mm. det, och sen ja, överhuvudtaget liksom det här att eh, ha böcker tillgängligt så här nära liksom, det är precis när man går ut genom dörren mm. eller precis när man kommer
2: in liksom, de är verkligen så där att man ser dem mm. Att, Och det skapar ju liksom uh, det här att det är tillgängligt för alla. Alla har möjlighet. Du behöver inte. Sen är det ju klart positivt att gå till biblioteket. Uh, men man kan då liksom ta en bok på vägen som uh, du säger. Uh, mm. Belämning eller hämtning. Mm.
3: Sen gjorde vi även så att eh, vårt område har förändrats rätt mycket. De, de sista två, tre åren. Så vi har fått väldigt mycket mer böcker på olika språk. Och det var väl lite sådana här första här. Liksom, vi skickade ut på vår adela, skickade vi ut en f- 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 till föräldrarna. Och det här liksom vad de skulle vilja se. Fast tänkte man då liksom. Då ska vi se. Ja, men nu måste vi ha böcker på arabiska. Och vi måste ha böcker på turkiska. Kanske de här barnen vi hade. Men tänkte vi då frågar vi alla. Och det var rätt roligt att se för de här svaren. Och 20 svar att det var ju sju föräldrar som önskade böcker på enkel engelska. Mm. Och liksom det har inte ens funnits i vår tanke. Så att det var lite häftigt där man liksom känner att man verkligen frågar föräldrarna. Vad är det ni mm. eftersöker liksom. Och då känner man det blir också en lite mer sug på låna. Så mm. det, det, var, det var lite häftigt faktiskt. Mm.
2: Och det upplever man generellt med språken. Att barnen är så nyfikna på olika språk. Så ibland mm. är det ju mm. föräldrar och barn som vill låna hem en bok. Som är på något språk de inte kan. Mm. 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 Och det Hur är ju en utmaning. Ja. Men då har ju barnen ändå liksom. Jag vill ha den här mm. på finska.
1: Mm. Mm. Så man, ja, man kan ju se, också, man kan se olika alfabet och sånt. Det är en spänning det. spännande. Att, äh, mm. ja.
0: Så de blir språkintresserade liksom. Ja, men det blir mm. de. kommer liksom
2: lite grann på... För mm. köpet. Mm. Häftigt.
1: Mm. Eh, går de med då också? Jag går in lite grann på det praktiska. Är ni och väljer så att barnen är med och går till biblioteket och plockar det som de ska ha till kaprummen så att de kan. Eh, ja Den här har jag valt. Eller hur funkar det?
2: Just nu så har vi varit och valt själva utifrån barnens tankar. Men mm. jag, jag tänker att det är någonting som vi behöver utmana sig på den avdelningen mm. jag jobbar. Mm. Men det har varit lite grann praktiskt jag att inte. man har tagit på vägen till jobbet.
4: Mm. Mm-hmm. Yes.
2: Jag vet inte hur ni är.
3: Jag kan känna att det har blivit en större vinst det här när barnen får vara med och välja böcker i, till bibliotek. Eh, innan så var det lite det här att eh, pedagogerna valde lite det här kanske riktat efter tema och det gör vi fortfarande men ändå liksom det är viktigt att böcker, barnen får vara med och låna de här böckerna för de blir ju ännu mer sugna på dem mm. och det här liksom att ja men den valde den och den lånade den, den kompisen det här liksom så att det, jag, jag tycker det har blivit en ändå större vinst att de får liksom äga de här böckerna mm. på ett annat sätt mm. så att eh, det har, har vi gjort en vändning mm.
1: mm. mm. men tack mm.
0: Vilka svårigheter och motstånd har ni stött på eller stöter på? Jag kan, jag,
3: jag, jag kan tycka lite det här när man tittar på den här listan i den här boken vi har. Så kan man känna visst har det ökat. Men sen är det ändå fortfarande här att det, de som lånar är fortfarande de som blir rätt mycket lästa för. Mm. Mm. Så där kan man känna en lite det här. Hur brottas vi med detta? Liksom, hur tar vi oss an detta? Och där försöker man ju lite det här att, att barnen då ska låna själva. Att liksom vi kanske har lånat lite mer faktaböcker. av har varit en sån här grej för att nå lite fler barn. Så tittar man på den här listan då. Att de som är aktiva. Innan vi hade en tre, fyra barn. Och de barnen går ju ofta till biblioteket med sina föräldrar. Så att det är ju lite det här att man känner det här. Liksom ökat tillgängligheten till fler barn mm. och då i genu- valet av böcker mm. helt och hållet ja. mm. Mm.
2: och vi har brottats lite grann med att vi har väldigt, väldigt trång hall en mm. pytteliten hall så böckerna måste tyvärr stå i backar och det är ju inte det optimala man vill ju liksom fronta böckerna och kunna mm. bli sugen så vi har försökt på lite olika sätt att ladda böckerna i alla fall vi har tagit in dem tillsammans med barnen och tittat mm. på dem och sen hade vi också nu som vi har försökt är att duka upp ett bord inne på avdelningen och locka in föräldrarna och titta. Och vi har satt lite lampor och lite skyltar så att det ska locka. Mm. Så att man kan komma in och titta. Men det är lite dumt att ha ett trång hall <laughs> faktiskt. Ja.
1: Ja. Jo, det är klart. det blir en, I den bästa världen så skulle man ju ha stora exponeringshistor ja, såklart. men det vill ha liksom en hel vägg full med böcker att gå titta på. Precis. Ja, det är någonting till framtida förskolearkitekter. Ja, jag tänker precis på det. Ja. De får ja. räkna med det från början. Ja, precis.
3: Um, vi har ju försökt att nå föräldrarna lite med att försöka blogga. Mm. Att vi tar en bild och säger att nu är det nya böcker i biblioteket. Det här liksom, att man får, man får köra små blänkare hela tiden för att liksom hålla liv i det, det som du säger med Magdalena. Vad kan mm, man göra precis. på olika sätt? Mm. Mm.
1: Ja, vad kul. Um, har ni kunnat se någon liksom, utveckling kring hur ni kring läsning och... Arbeta med det på förskolan i och med att Kapprunsbiblioteken kom, eller ni, ni var med om lite utbildning i samband med att satsningen drog igång och så vidare också, så mm. att, eh, hur, hur skiljer sig ert arbete före och efter Kapprunsbibliotekens införande ungefär?
2: Alltså, det är ju såklart en del i det språkfrämjande arbetet man jobbar mm. med, med litteratur men här får man ju också det här med, tillsammans med föräldrarna att man får en samsyn, kanske lite mer kring läsandet och att eh, föräldrar ser att vi på förskolan tycker att läsandet är viktigt. Mm. Och, och att man då hjälper föräldrarna lite grann med tillgängligheten på det sättet. Mm. Sen tycker
3: jag lite så här, vi har ju gått både den här utbildningen som var när det startade och sen har vi ju gått någonting som det är en satsning från Skolverket. Det här vi jobbar med läslyftet och då är vi ju snart inne på vårt tredje år och ett år som vi fastnade jättemycket för det var ju det här att läs, berätta mm. och tänka det här med barnen själva det här. Jo, man kan läsa böcker, man kan lyssna på böcker men man behöver inte kunna läsa för man kan läs, berätta. Mm. och det var rätt roligt för vi hade en, en pappa en gång som sa jag är inte duktig på att läsa för min son för he, han hade dyslexi och, och då nämnde min kollega just det här att man kan faktiskt alltså, läs, berätta att man behöver inte, och det var precis som en sån mm. liten vändning att ja, men jag kan faktiskt läsa med mitt barn ändå och då har vi varit lite där när man har sett att vi har lånat parallellböcker typ på arabiska och sådär. Ja men jag kan inte läsa arabiska. Jo men titta på bilderna med barnen. Mm. Samtal om bilderna. Och då tänker man lite både boksamtal, bildpromenader. Och, alltså det här, då ser man ju på ett annat sätt på, på boken än att bara läsa den. Mm. Och det, det känner jag ett lite en vändning där. Att våran kunskap har förändrat synen mm. som man kan få berätta för föräldrarna. Liksom det här hur vi ser och vi tänker på det.
2: Mm. Ja, och det är ju mm. någonting som man borde ta upp med på föräldramöte och kanske även på utvecklingssamtalet mm. det här kring böckerna och så man får med liksom föräldrarna mm. i det tänket också. Mm. Mm.
1: Sänka ribban lite kanske och prestige så alltså. Ja. Och då är de här kul tycker jag att tänka på. Det finns ju mycket textlösa böcker idag mm. och de kan man ju läsa och berätta hur mycket man, och på vilket språk man vill. Mm. Och, och på flera språk samtidigt och mm. bläddra fram och tillbaka och har just förlorat sig i bilderna och, och fabulera kring, kring vad som händer. Så att det, det är mm. de är häftiga också. Mm.
2: Och det är precis som du säger, det blir viktigt vilken typ av böcker man har i det här kapprumsbiblioteket. Mm. Och att man då verkligen har olika genrer. För vi mm. pratar ju mycket om det här med faktaböcker. Mm. Det är väldigt många mm. barn som tycker om att titta i faktaböcker. Och ta reda på en massa olika saker om hajar och allt vad det kan vara. Mm. Och att man då, det finns sådana tillgängliga också. Mm.
3: Mm. Sen är det också lite, tycker jag, som du säger, Fredrik, att man tänker själva formen på boken och utformningen. Vi fick hjälp av er från biblioteket. Vi hade en sån kväll, med, som du sa, inom föräldramöte Och då fick vi massa olika böcker på olika språk. Och då var det bland annat en bok på ryska. Mm. Eh, väldigt lite text men fantastiska bilder. Och då hade vi lite liten kille. Och vi hade försökt lite med pappan där att... Eh, låna böcker och läsa böcker framförallt kan jag känna det här med flerspråkigheten att man, man vill att barnen ska läsa böcker på svenska, att man liksom vill inte läsa böcker på sitt hemspråk och då har vi liksom den här vikten av att läsa båda mm. och den här ryska bo- boken, alltså det var jätte, så här lite rymden och lite spännande lite färgsättning och lite sånt här och den här pojken ville ju låna hem och pappan gav ju med sig så småningom han tyckte, men vi har böcker på ryska hemma men i alla fall den här pojken lånade hem den. Och, och det, det här var precis som att det här blev staten på någonting. Det här och började använda i Sen har han lånat böcker. Och då kan jag känna detta är för några år sedan. Och, och sen slutade med att den här pojken lånade han böcker på svenska. Mm. I Kapronsbiblioteket Men just det här mm. det var någonting med den boken. Som var någonting mellan mamman eller föräldrarna ja. och barnet. där Som fick igång det. Ja, häftigt. Ja. Ja, det häftigt. Och, och det som man säger det är ju... Också att barnen då får låna
2: den boken som de går igång på. Vad mm. ser barnet? Mm. 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 Och mm. de där parallellböckerna tycker jag har varit jättebra. Där mm. det är liksom två olika språk. Flera Just barn det. kan läsa och man kan prata om mm. samma bok.
0: Mm. Mm. Ja, Så de är jättebra.
2: Mm. Så det blir en slags gemenskap mm. kring mm. de här böckerna. Ja, men precis. Mm.
0: Ja. Har ni några konkreta tips till förskolepedagoger som skulle vilja starta?
2: Ja, det handlar ju jättemycket om den här miljön, var man placerar böckerna så att mm. eh, de blir synliga tycker jag. Mm. Eh, och hur man presenterar det för föräldrarna och barnen. Så det skapar ett sug, ett läsug. Det mm. mm.
0: mm.
2: ja. ja,
3: framförallt är det som jag säger, där man tänker det här att man ha, går ut med information till föräldrarna innan man startar upp. Mm. Det, och så likadant liksom, som vi såg. Kanske någon liten happening när, mm. när liksom, det startar. Att det är lite speciellt liksom, mm. när, det här när det kickar igång. Och, mm. och, och eh, ja, liksom, göra det lite spännande och attraktivt. Och sen är det lite som du säger. Har man möjlighet så är ju sådana tavelister- det är ju det allra bästa att tycka det här och synliggöra böckerna. Men
2: mm. annars får man vara fiffig och hitta på lite andra lösningar. Det mm. ja. ska vara liksom så enkelt som möjligt för mm. föräldrarna att tillsammans med barnen låna. Och så mm. precis som du säger Helena att man tar med för barnen i ä, lånandet. Tänker jag också att mm. det är nog bra för då blir det de böckerna som barnen verkligen ville läsa. Mm. Och sen att då man kompletterar mm. med de böcker som vi kanske tänker utifrån. Ja, grund eller projekt. Mm. Eller, mm. Mm. Det blir en bra blandning. av mm. Mm.
1: Härligt. Um, hur ser ni på framtiden för Kapprens bibliotek? Hur, har ni några tips på hur man kan hålla det liksom levande och göra det liksom fortsatt spännande? Jag tänker både för er pedagoger som jobbar med det och att det ska kännas angeläget. Och fortsätta, eller utveckla det. Har ni några tips om hur man kan uh, ta med det här framåt?
3: Jag tycker ju lite om man säger, Kappers bibliotek är verkligen verkligen alltså en del i förskolans sätt att jobba läsfrämjande. Mm. Och eh, alltså det är en viktig del, jag kan känna lite att ju mer vi har jobbat med det här med högläsningens betydelse alltså generellt så har det ju kommit mer och mer liksom vikten av att ha bredden. Att det är vikten av vi har Kapruns bibliotek. Vi går regelbundet till biblioteket i, i olika omgångar. Att vi har boksamtal och vi har det här liksom. Att vi har en fortbildning med pedagogerna som vet liksom det här. Och vikten av att det är så viktigt. Mm. Och likadant det här när man tänker tillgången till digitala böcker. Och, alltså barn, barn tar till sig texter på olika sätt. Och då har vi också diskuterat det här. Man kanske skulle ha eh, en bamsetidning eller någonting annat i kaffronsbiblioteket. Det kanske att bara behöver vara en bok. Mm. Utan mm. den här tillgängligheten och tänka hur når vi fler barn? Hur vill vi att det ska komma fler barn i den här boken? Hur vill mm. vi att fler barn ska låna? Mm. Sen kanske det är inte så viktigt var de lånar men att de lånar. Så det känner jag lite att man tänker fram, framtiden. Mm. Mm.
2: Just. Mm, ja, lite grann. Och det här också att. Eh, Jag tänker att man också behöver få syn på att vi också läser. Vi pedagoger. Så att man verkligen laddar läsandet. Och kanske visar på att jag kommer med en tidning under armen. Och jag brukar också läsa. Det är precis som du säger. Det behöver inte vara en bok alltid. Utan det finns mycket läsande. Att läsa... Ikeas instruktioner till att sätta ihop det är också ett läsande <laughs> <Just>. <laughs> mm. Absolut mm. Så just det här att få se på då kan man ju ha olika saker i det här kappdomsbiblioteket mm. Vi har också pratat någon gång om att ha andra böcker till föräldrarna också ah. eh, och bara mm. för att testa vad händer om vi har det också, det hade det varit lite spännande att prova mm. att ta lite skönlitterära eller andra till böcker de vuxna, till de vuxna, alltså. ja. ja till föräldrarna mm, precis den mixen hade varit lite spännande att prova mm. Mm. ja det låter intressant jag tror
1: också att Ulrika och de pratade om det i vårt förra avsnitt att på någon förskola så hade det spontant uppstått ett litet sånt här, det var väl inte på samma koncept som kaprummet att man lånade böcker från biblioteket och lånade ut i andra hand utan föräldrarna tog med sig kanske en pocket de redan hade läst och la så det oh, blev ett spontant spontan kaprumsbibliotek för de vuxna så det är ja. lite kul så, hade man ju kunnat tänka sig. Ja, ja, så det kan ju vara en, en tanke att testa mm. Uh, ja, roligt
0: Och Helene, du hade också lite mer tanke kring
3: Jag känner ju lite
0: där,
3: ja. Ja. Jag känner lite det som man tänker vikten av liksom att vi vi håller vid, vi, vi pratade lite innan om det här att man gör ju faktiskt satsningar från regeringens sida och vi får ju en ny läroplan här nu till förskolan mm. eh, jul, första juli va Mm. Mm. Ja. Ja, <laughs> mm. <laughs> eh, och faktiskt man lyfter fram högläsningens betydelse Och framförallt kan jag känna att miljön Att det ska vara en tillgänglig miljö Och då tänker man lite Hur skapar vi den läsmiljön Och som du säger det här suget liksom, Så att, eh, det känns ju roligt liksom, Det här är vårt uppdrag i förskolan Att skapa de här lärmiljöerna Och liksom bjuda in föräldrarna och barnen i detta Så att, eh, det känns jättespännande tycker jag
1: mm. 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 Läsar med! Ja, vi brukar också be våra gäster att komma med sitt tips. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara en aktivitet eller en bok eller en, ja, vad som helst. Så att, Magdalena, vad har du för tips du vill dela med dig av?
2: Ja, jag vill gärna dela med mig av det här med läsande förebilder. Och som Helen sa innan så är vi ju involverade i det här med läslyftet. Och en av artiklarna som man läser där heter Läsande förebilder. Och i samband med det så bjöd vi in föräldrar att läsa för barnen. Och vi bjöd in bland annat en polis. Eller två poliser. Det var en kvinnlig och en manlig polis. Och sen i ett annat tillfälle så kom det några från, från I-16 eller militärer då som kom och läste. Och måste säga, det gav så mycket för barnen att se någon annan än oss vanliga pedagoger läsa. Dels föräldrar men dels också ett annat yrke. Som också läser och det märktes på barnens lek efteråt. Det var några ett gäng ute som lekte, poliser sen och sprang och jagade varandra. Och så plötsligt satt en kille bakom ett träd och så gick jag fram och frågade, vad gör du? Men jag sitter ju här och läser, jag är ju polis och jag sitter ju och läser. <laughs> och det var så himla häftigt det här att ja, men alla läser ju ja. olika yrker och att få syn på detta. Så det är tips. Bjud in föräldrar av mm. olika yrken. Ja. Ska säga, våra barnen ja. på
3: vår var jätteormensjuka. Det kom militärbilar och polisbilar. Jag ska de ja. in där och läsa böcker.
2: Ja.
3: Ja. 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 Ja, det var ett wow. jättepådrag. Barnen Aha. stod och
2: väntade i fönstren och fick syn på de här militärbilarna som rullade in. Då. Ja, det är klart. Wow. Wow. Ja, Vad häftigt. Ja. Ja, det var
1: Mm. Roligt. Ja, Helene, vad har du?
2: Jag har ju lite det här, jag tänker
3: också lite så här. Alltså, hur, hur väljer vi böcker och hur, liksom, vad, är, vad är det som jag kan bara för mig själv och vad, vad som får oss till att gå igång? För det är ju lite det här att man som vuxen blir sugen. Att jag blev sugen på boken för att smitta barnet. Mm. Mm. Och då var det lite, jag satt och letade på Facebook. och tänker det här med sociala medier. Det här liksom. Var det någon som hade lagt ut, jag tror det var på förskolans Instagram eller någonting finns det några tips på någon bok som man kan jobba med länge och det är ett litet projekt vi ska gå in i nästa år att vi ska jobba med en barnbok under ett helt år och då kom det upp en massa tips och då var det en som vi fastnade för som heter då den mycket hungriga laven utav en författare som heter Erik Körle Eh, vi åkte ju hit naturligtvis i biblioteket och lånade den. Eh, och jag kände så att jag gick, i, alltså, gick igång på formatet på boken. Den är lite avlång när man öppnar den. Så den är väldigt estetisk med bilderna. Lite text och ändå när man börjar bläddra i den så börjar vi titta och säga oj men vi kan jobba med matematik, vi kan jobba med naturvetenskap, vi kan jobba skapande. Och då känner man liksom att en bok kan få igång så mycket tankar som vi kan jobba så det ska bli lite spännande här och se hur vi ska omsätta det här men ähm, det, jag känner att det, det är verkligen ett tips att hitta en bok som man blir liksom får den här rätta feelingen mm. Ja. Mm. för känslan är viktig ja men det är mm.
1: absolut så kul att få dra sig kvar i en bok mm. i så länge och jobbar med nu så många olika mm. aspekter och, och ja mm. det låter spännande, det ska bli kul att få ja ni får komma tillbaka ja precis, ja, Vi vill bara vi ja. mer Eh, Fredrik, ja, Har du några tips? Jag har ett tips. Det är ganska så, vad brukar man säga, off-topic kanske. Det handlar inte så mycket om eh, barnkultur. Men eh, jag eh, bor en liten bit norr om falkenberg i Glommen. och då och då så åker jag ut i åkula för att gå med hunden, eller springa, eller cykla mountainbike. Och just nu så är det så vackert där uppe. Det är en grönska som man tror nästan är trickfilmad eller photoshoppad mm. när man står där för det är, det är helt galet grönt. Så mitt tips är att ta sig ut i naturen och man kan njuta av en bok lutad med ryggen mot en bok. Kanske. Mm. Så det är faktiskt mitt tips för att må bra. det är att Ta er ut i en skog. Gärna en bokskog då såklart. Nära er. Härligt. Det är mitt tips.
0: tack Och sista tipset får bli Barbro Bruse. För hon var ju här i slutet av mars. Och det var ju anordnat av Region Halland. Och hon hade höll i en föreläsning om småbarns språkutveckling. Och Barbro Bruse, hon är ju logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Ja. Och här, i det här lilla klippet som ni kommer få lyssna, så pratar hon ju om Förskolepedagogsutbildningar.
4: Så, så får jag lite hjälp på traven. Och den hjälpen får jag genom att, eh, att också vara nära förskollära studenterna. Och låta mig komma in i deras, till exempel literacy Och deras eh, kurser på, för att bli förskollärare om barns språkutveckling. Och framför allt utifrån vad vad man kan göra skillnad. Inte bara... Vi har naturligtvis stora krav på oss med att allt ska vara på vetenskaplig grund och allt ska vara forskning. Men det gäller också att läsa, packa upp forskning. Så att forskning får själ, röst. Liv, rörelse och allt det, det, är ju på golvet på samma nivå som barnen. Vi kan liksom inte lyfta dem in i något som, som inte är det här där de är. Och det tycker jag är super superviktigt.
1: Ja, så där fick ni lite kloka visdomsord från Barbara Bruse och eh, det kan hända att det kommer bjudas på fler sådana guldkorn i kommande avsnitt. Men nu är det dags att runda av det här avsnittet. Och vi tackar våra gäster Magdalena och Helen så himla mycket för att ni kom och delade med er. Tack så hemskt mycket.
0: Tack så mycket för att ni fick Tack.
1: Och nästa avsnitt kommer i början av juni. Och då kommer vi prata om... Böcker att läsa på sommarlovet, eller sommarlovsläsning helt enkelt. Och vad man kan hitta på vad biblioteken i hamstad hitta på, på för sommarlovs lediga barn. Och lästips helt enkelt. Så missa inte det.
0: Nej, och, för Guds skull.
1: Och vi säger hejdå.
0: Hej då. Hej då.
1: Hej